0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《天气豆》Podcast 节目，我是主持人蒋俊莲。今天为大家邀请到，在中央气象局服务十多年，之前曾经在预报中心担任主任，目前任职于日本气象公司 Weather News 的王世坚主任。主任你好，主持人好，各位听众大家好。那王主任呢？从台大大气系毕业之后，曾经在中央气象局服务三十多年。曾经担任的职位包括预报中心的主任预报员、渔业气象科科长、气象仪器警校中心主任等。退休之后，现在在 w e a t e r News 日本气象新闻公司服务。那今天的访谈，想要请主任聊一聊在气象局那么多年来的生活的一些经验啊。那王主任在气象局的工作时间非常长，在我们目前的这个呃访访谈经验当中，是处于非非常资深的经验。在气象局任职三十六年，那想请主任分享一下，在气象局大致的工作，曾经有大概做过哪些的工作 ？OK， 那首先呢
1: ，就是我七十二年进入气象局，然后一百零八年，然后三月从气象局退休，一共三十六年。三十六年待的最长的一个时间是在预报中心。那预报中心里面呢，我当过一般的预报员，然后慢后来就觉得长官认为还可以。就把我升到主任预报员。那这阶段里面呢，其实我每天呢都在做负责近明两天的预报啦、一周预报啦、近海或三天一夜预报的内容和撰写，而且还要在预报讨论会上面去做报告。哦，那后来进入主任预报员的时候，就开始要主持预报讨论会。那预报讨论会的时候，一般就是有各中心的，像资讯中心啊、海象中心啊、卫星中心啊，另外还有。副局长啊，或者局长都都会来，还有主任。那在那边呢，主任预报员就要主主持这个会议。那这个会议就是陆续报告完以后，最后做的结论，结论以后再把这个预报做出去，而且要督导说三三个亿、三四个亿报员，让预报员能够顺利产出，这是主任预报员工作。那各位可能会觉得说，哎、欸，奇怪，感觉上从气象局出来的，一般来讲口条都不错。还蛮清楚，感觉当预报员需要这样子，是因为这是一个信念。为什么呢？因为预报员或者五十元预报员呢，他第一个，他要接接听民众的电话，要回答，哦、会有询问的那种。中间的一些 reaction、嗯。那另外第二部分呢，他要在预报单位里面，如果是预报员，他要报告，然后要迅速的组织你所看到资料。那主任预报员，要综合研判，最后做出一个、啊、整个。气象局的预报啊，那在这部分呢，就是说训练的什么能力，说话、应对，还有下决策的这三方面的能力，都是在预报中心这边养成。后来呢，我从主任预报员说以后，后来啊就升到当课长。那当课长的时候呢，阶段哦，就是也也曾经有到美国那边尤卡去。做气象预报实务的训练，叫 c o m m a m m a n 那另外在课长当科渔业课科长同时呢，也当气象局的国会联络人。那大概从八十二年到九十年，大概有八年。那这个时这一段时间，其实我我那时候还有担任气象局的台风受访的发言人，所以那时候大概有八年，有登过很多台风。那你印象中，呃，就是让我印象最深刻一个台风是“赫伯”台风。那个时候大概连续两天三天，每天就是这样一直。那时候不像后来，不是一台一台一台一台，所以每次一采访，有线无线加起来大概大概将近八到十台，哦，就一直讲一直讲一直讲,一直讲，而且一天大概要讲。要一直重复这样。一直重复。
0: 所以那时候灾情应该很严重了，我觉得会不会可能？是对，他应该连续好几天都。对,对对对
1: 对对，那个是连续好几天，所以那时候体力也很好。对。所以好几天几乎都没什么太大水灾，晚上大概大概睡了大概一两个钟头就就起。好辛苦、啊。还要在开会。那这一段这一段这个阶段呢，其实还有在那个国会联络人的那个阶段，其实我们局里面有关气象部分的，因为我自己本身做预报的，所以他们只要有任何人或者是。立法院的，或者是行政院的，或者是各部会，他们对这个台天气预报有需求，需要做预报的，我就当场直接就做预报。那在这班里面，大概都没有出过什么太大的纰漏。那这是我在做这个阶段的时候。再来呢，跳到另外一个阶段，就是我离开预报中心了，十八年以后，那我就到到那个气象局一组的防灾科。那防灾科那时候刚好在一个国内正在蓬勃发展的时。那那时候原先的办公室是很小的，是在向阳路那边，好小的一个办公室，那大概就是一间一间办公室。那那时候只有，影音机跟投影机设备，是非常的不好。就跟剧本跟剧本部在分开两个地方这样。哦，没有没有，那时候是中央部会哦。哦。所有的单位都进驻，那我们气象局在那边做气象警报。那那个阶段呢，从从那个做这个。台风的一包，在那个阶段里面，这个班里面有一次去向阳路的台风，那那时候有一个台风叫娜丽，大家有没有印象？娜丽台风，那时候我也很神啊，那时候我就突然间觉得这个台风可能台北会淹水，所以我我带了短裤，带了拖鞋，哦，已经全全副带装了，带,带准,备准备好了，准备好了，<笑>好了去去那边当班，结果下班真的淹水。所以我就是用穿短、穿短裤，然后走涉水
0: 回家，涉
1: 这是我我一个印象中非常深刻、深刻的一个经验。及时预报对，我第一次、唯一一次去当班的时候，有带短裤跟拖鞋，只有那么一次而已，结果
0: 就中了。看来以后要准备好了，到公司要。后来因为后来觉得
1: 。应该机会不大。我评估过。<笑>对，然后我在这边这边当当的时候，当然还做了一些事情啦，比如说台风的警报，那时候本来以前都没有。那我在那个时候，在我们那个后来的业绩长的啊领襟之下，做了一个台风警报自动变系统。那叫 AMIS， 那这是很有用，就是说你只要所有资料全部都，就你只要按一个按一个键，它所有警报全部做好。那你只要去做删减就就可以了，所以加速了你在做警报时间。因为那个时候在那边应变中心，你们中央在应变中心，在在就是好像在作战一样，所以要争取时间，要快很准，嗯，要很准。所以那时候这个这个系统也是蛮重要的一个系统。另外在那时候也定我在我的那个时候大概花了两三年时间，然后完成从事气象或海象预报业务许可办法。的立法工作，那时候要开公听会什么的，很多的琐琐碎碎的行政程序，那在我
0: 都没完成，那也没想到在纪念我就用了这个办法，去申请了个人证照。我们有些听众朋友可能不太清楚，可不可以跟大家分享一下这个许可证在台湾现在是有什么样的功能？这个许可证
1: 就是说，你今天有这个许可证的个人或公司，才有办法在台湾
0: 从事气象相关的行业。哦，所以没有许可证的话，就不能随意的对去发布这些资讯对对。另外就是说，你有这个
1: 许可证，你可以你做的预报可以跟气象局不一样，就是气象局可能报二十三度下雨，你可以报不下雨。这是说都要看看如果消费者他们觉得哎哪一个比较准，哦，而且你的发言可以针对预报的部分去发言。那这个许可证其实有分为一般的许可证，那分为三种，一种叫做预报许可。一个海象海象预报，一个气象预报，一个海象预报。那另外一个叫做气象及海象，两个都有。哦，另外呢，还有一个叫做灾害性天气的预报。灾害性天气预报、呃，那一年大概在嗯几年前吧。哦，详细我我忘记了。那就是因为立法委员要求，说那个灾害性天气预报除了台风以外，那些什么哦、呃、低温呐、啊，然后诶大雨豪雨啦、啊、这些。你只要通过审查，你可以到。哦，之前也是不行的。之前不行，也是在这几年以后，立法院要求，所以啊就是有这样。那其实现在就是各行各业，就是说像天气风险管理公司或者在害整个公司，这两个是国内比较大，另外还有个我们就是啊日常维持公司是属于三个比较大那里面都有很多的，像天气风险公司它里面的证照也很多，但是。在我的感觉啦，当然你有证照，考不到证照，不见得说完全就是说每个人能力就和只能画上等号。对，事实上
0: 还有不一样的个人的表现。跟预报功力有
1: 关系，是是是，会会有,有不同的。
0: 那这个部分我觉
1: 得台湾在从事这部分的这个这个立法工作，在那时候是等于是国内气象产业的先河啊，就是那时候从那时候开启的。那现在就很各行各业都有。有在做这样
0: 的部分，因为干嘛就是要先开放，才有办法让大家来竞争。
1: 有立法，对，就是那时候我就做了这个立法的工作。那这边就就这部分就先这样打住。<笑><笑>那另外就说，后来就是到气象科技中心里面当检验机证。那那时候刚好碰到那个呃，国家要开一个叫做全全全国的气候变迁大会，那由马英九主主主主持，要开一个这个。那我那时候就代表气象与参与这个的协调工作。那那时候有所谓的公民咖啡啊，啊，透过那样的机制去收集一些民意啊，或者 NGO 啊、非政府组织的啊的意见。然后呢，在另外一个是我在现在的陈务局长带领一下呢，完成一个计划，叫气候变迁应用服务能力发展计划。这个计划其实就是目前所气象产业在用的这个计划。那时候。好像是一亿三嘛，哦，那个也是那时候在我我我的任内把它在那个陈木局长的带领下完成。那这个部分呢，是对我个人来讲呢，在长期跟气候变迁的理论跟应用有相当大的注意，因为在那边接触到的，比从事的是像刘美同学啊，同学他就是气候长期的一个专才。那我其实本身是比较是在短期预报跟一周预报这里面。各有专长，可是，在那边我我学学到了很多的一个有关跟机构变迁的一些掌事。那另外后来就调到呃检价中心去当主任啊。那那阶段，因为你平常一般你不当做这个叫一级主管，你没有当一级主管的时候，你没有决策能力，说我想要去做什么，都是上面的啊、呃、组长或者是上面的主任要求说啊你要去做什么做什么什么什么。在这个阶段里，里面一共有大概六年吧，六到七年。那这个这个、时间里面，我其实当主任以后，我做了呃几件我觉得意义会为好的事，你们改改天也可以看一下。其实第一个就是我那时候去创了一个叫做“风雨廊道”，风雨廊道就是直接体验体验下下,小下大中一代，然后让人。拿伞走过去，或者撑雨衣走过去，让你感感谢这个降雨的强度。这个是国内没有一个人做出来。我是在我任内的时候，我我们有一个啊属、呃、下有一个就是工作人员，他提出了一个说，哎、欸，好像可以做这样。我说好，那我们试试看吧。我去找钱，然后试试看吧。然后就做了。然后然后其实我们后来在那个举庆，我们那个开放参观。我们也常常拿到第一名，就是人数，就是有做那个做评估嘛，做票选。对、啊，我们看哪个比较热门。对对对对对，有甚至也有那个宜兰那边还希望说偏乡啊，希望我们把那个东西载出去。可是那个东西太大，太大了，呵呵太大重还是可以的，因为我们有曾经载到南部去，也推广的。这是第一个，就是我们所算。第二部分呢，呃，就是。我们有做在那个气象校验那个那一个部门里面，我们有一个做一个跟以前完全截然不不同，跟工业院共同开发一个系统。这个系统是全球为首创的，啊，这个校验系统以前是啊定容，那后来变成定压的一个系统。那这个都可以申请专利了。那这是我认为认我认为我认为说在气象里蛮。蛮觉得值得啊、呃，记忆觉得这个是以后会留下一些工具的啊、哦。第三部分是我们那个在气象局的展示室，展示室里面我有做一个啊、哦，就是能够自动展示的，只自动播放，你只要一点，你只要一点就可以看到介绍仪器的这样的一个东西。后来再配合一组他，他们那时候谢明昌科长他们做点字的，拿完点字在上面就可以去点。看到那个字的内容，啊，这个也是我认为是我们在气象局里面，我我认为做这一部分事也是做的还算还不错，啊，值得啊、呃，就是、说大家去参观一下的。那就是在这个主任这个阶段的时候，当这个主任这个阶段，那有一天忽然接到电话，就是我以前的老长官，他以前是他在易报中心当主任的时候，陈来发主任。的时候，我那时候是当科长，那我们两个那时候都一起去跑国会，不过大部分都是我在跑，我重要场合他在出,<笑>出席。<笑><笑>那就是因为我们常常在那边跑，所以我们其实感情也算还不错。因为有时候常常要对立委要去外边跑一跑。那他有一天打电话对我说：“哎、欸，阿 k e 你现在在那边大概差不多是这样，那你有没有想要到我们公司来？”他说：“我在日商伟德公司，那我年纪也有点大了，那想要退休，那想说，呃，你有没有兴趣
0: 要过来了、啊？”那时候主任已经退休了吗？还、还、还、还没、还没退休。那时候我就
1: 说，我也不知道那个工作形态是怎么样，那我可不可以找时间先过去看看？他说 ：“OK 你就过来。”那就过去以后，他就跟我说那边的一个一个状况。因为我那时候离退休大概。还有大概五六年吧。嗯。哦，那因为有时候人啊，人的计划就赶不到变化。因为那时候我如果不到这家公司来，第一个可能就以后没有机会，就可能就退休了。那第二个是我在想，我这辈子三十六年都在公部门工作，我还从来没有到私部门工作过。我觉得这是一个一个崭新的一个体验啊。那我觉得在人生里面有这样体验，我觉得实在也不是那么容易，有机不可得了感觉要试试看，那我就想来试试看。那那时候就去去公司，然后就是在伟哲公司有一个比较高级长官，在在日本那边，然后有一个译报科长，译报中心的一个一个算是也是高阶人员来台北这边，然后帮我进行面面谈。嗯，面谈完，那个那个、那个、日本总公说，哦、oh, ，Welcome to Japan， 然<笑>希望我去日本的总公司去，哦，说 OK， 后来那那一年我是三月进公司，五月刚好就到日本总公司去，去看一下这个公司的一个状况。那我觉得这个这这个也是一个非常难得的一个经验哦，啊，这是我在哦，到这这个阶段就是我在气象级的部分，然后然后再讲第二部分讲。讲我怎么样到实际的公司的一个心心里面的一些想法大概
0: 是这样，是是。刚刚气象局的部分啊，就是主任刚刚曾经讲过，有带过非常多不同的单位，嗯、想请问一下，就是呃，在气象局里面，如果要像这样换换不同的单位，或者说我想要当主管职，这样、嗯、这样子，譬如说要要要升职的话，嗯，你需要经过什么什么样的考试或考核吗
1: ？呃，这样子好了。嗯我我稍微做一个呃这部分我稍微讲一下，因为其实你在公募里面里面，我我其实只有到大学毕业我就没有在，我没有再想念书了，我就直接到气象局上班。那我两个同学卢梦明跟盛明典他们都去读到去外国读到博士，哦，然后就各自有不同的。后来他们都从从那个国外啊再回来气象局工作。那每个人的发展事实上是不同的。是。那我其实我的学历不高，但是其实我为什么可以这样子一直换来换去，然后一直升到艺术馆，其实真的是不容易啊！说实在的，其实这个就是要你本身本身哦。第一个，在即使在职场里面啊，我我我的经验是这样的：第一个，你本身专业能力要强；第二个，你的人格特质要好。那第三个，你要有一个叫做广结善缘，就是你要在过在你的过程当中，要跟跟旁边的人可以处得很好，人家有机会的时候就会想到你。长官他觉得哎、欸、你做的不错，就把你提升到另外一个 level， 至少不要跟人家骄傲。是是是，因为这个我觉得在不管在任何一个地方，其实人格特质是最重要我举个例子好了。就说，我记得我们公司有个例子，哦、嗯，那时候就有一个，他是博士哦，读到博士，在日本，他入了日本籍，他一直觉得很不能平衡，为什么有一个台湾的过去的，他学历也也是也不是非常的好，学校不是很好，哎、嗯，可是他就走得比他更前面，那我在公司里面走，对对对,对，为什么？因为他的人格特质太好，因为他。他会受到，就是说他在工作的时候，因为他可能人格特质的问题，所以很多人都愿意帮助他，所以这个是一个很难得的一个一个人的特质。那所以说，我我的看法是说，其实读书不就是不是唯一的一条路，哦，但是在职场里面，你都可以透过在职场里面去一边学习，慢慢学习，然后累积你的人脉，你的一些那个，然后你还是。有办法可以,可以得到这样一个 promotion， 是，这是我我我对这部分的看法，是这
0: 样。就、yeah. 是在气象群里面，其实应该也有很多人是选择不升迁的，留在原岗位工作。有有没有这样子的同仁？有，有。比如说，比如说预报中心有没有那种，就是他也好像也没有特别想要当主管，他就认为他就当个有预报员这样子。有。有那这样这样工作内容跟当主管应该就还是。有差，对不对？这
1: 个因为是气象，也是这样子。其实不管是什么，你你在部门里面有一个是叫做技术部分，技术部分，那有一部分是行政的部分，那两个部分不一样。那有些人他就是对预报或者对那个他很有兴趣，情有，或者是对 model <笑>、对数字预报很有兴趣，那他这个工作他可以一直干下去，他他他也不愿意换
0: ，这种 case 太多了，很多都是这样。所以当主管其实就有点像是要多做一点行政方面、管理方面对对，没错。对，那有点像额外要延伸一些工作内容
1: 。要当主管，因为你你第一个你要管事、嗯，第二个你要管你的中心的 promotion 啊，就是说去对去跟上。那另外还要一个就是你要管事、管人、管事、管升迁、管考绩什么，很多的很多的事情、嗯
0: 哦，比较杂一点。比较杂，比较杂。是，那主任刚待过气象局那么多部门，主任觉得最难忘的是哪一个部分，或是哪一段时光？我
1: ,我其实说句老实话，我我最最喜欢的工作就是气象预报，所以我对气象预报中心气象预报工作其实是很很喜欢的
0: 。预报工作本身吗本身
1: 就是预报工作本身，我很喜欢做这项工作。就是您就一下这个工作。所以，预报中心那一段应该算是我最、最、最让我觉得说，啊，也是第一份经济的中心，然后也待最久，待了十八年。所以我，我我对预报中心，实际上预报工作有很大的一个执着，一个有部分，所以才会到那时候陈良华主任问我，我我一看又是预报工作，那太
0: 好、啊，因为我我的专长就是在说气象预报，比较喜欢这个。嗯因为我们，我常常听学长姐说，气象局预报中心就工作时间会比较可可能不就是没有像一般一般做行政工作一样那么那么规律，就有些时候要加班，然后或是有时候台风来的时候，就会变得非常的非非常忙，可能要好几天才有办法休息。对，所以那时候主任那时候会不会觉得不习惯？不会，就一开始进去的时候其实就蛮觉得蛮蛮享受这种过程。是
1: 是是，真的，我我我是认为。不管是在做预报，或者是在台风受访的，虽然很辛苦了、啊，可是我觉得那个是一个，就是说能够把那个信息传传递给防灾单位，传给给民众呢，我觉得是蛮重要。所以个人稍微牺牲一下，是我觉得还
0: 可以有成就感。是的，是是,是主任后来在 Weather News 工作的时候，嗯，主任说也是跟也是做跟气象预报这个呃领域比较相关的工作，那。Weather News 里面实际在做的业务内容跟气象局有没有哪个部分比较像，或是主任现在业务内容主要大概是什么
1: ？应该这么说
0: 了，因为因为我
1: 重要的工作就是说，我我现在是跟伟泽公司是有签约的，所以我会依照他们的希望我做的啊、呃、工作去做。那这部分呢，当然最重要的工作是要什么协助在台湾地区我我们的业务，我们有一些做业务的去推展。推展嘛，这个气墙业务，哦，当然，第一个是你，你固固有现在像我们现在，啊、呃，有长龙海运，啊、呃，两民海运啊，万海啊，这些货柜的，还有散装也有一些，像汇阳海运啊，那另外在空运方面呢，也有那个华航，还有长龙航空，都是我们的客户，那。其实那个有的客户是船队还蛮多的，那可是预报不是完全都是我们这边提供的，女预报都是从日本那边预报中心有七十几个人，他们是接去做预报， okay, 直接给客户。一起负责。但是呢，我们这边做业务的，还有我们的律师的，呃， risk c 律师科、卡梅 K 的那部中心的人，要互相三方面要去服务你的客户，这个船要怎么跑？你要最佳的、最适合的一个航线，就一直卫星找定位以后，就一直给他新的一个航线。然后，那当然呢，这边的话还有可能要提一下，为什么我们叫做 Weather News， 而不是 Weather Forecast Company？ 不是，因为信息所代表的东西事实上是更多的，它是一种啊复合式的服务。那这个当然也是要我们公司跟跟那个这客户中间要互信的基础，啊，然后会会他们愿意说啊，他们大概什么样状况啊，跑啊什么的船会有什么样状况，然后中间去找一个最佳方案，这个都是比如说已经做到现在是可以做到省油，油油路要省，要省到多少？那那个那你那个。导速，要急转，我已经已经到达那个了。另外，在比如说空运方面，那当然会在你所经过航路里面有没有晴空乱流啊，几冰层多高啊，然后会不会有晴空乱流之类的？好，这部分还有说每个机场到底够哦够，就是说可不可以降
0: ？天气状况是不是？不能降
1: ，那就不能降。最近啊，不是
0: ，嗯
1: ，好像是在菲律宾还是哪里，有了火山爆发吧？那爆发以后，结果火山灰，那因为那个我们公司也有做这样的预报，然后就告诉他们说，这火山灰的高度大概多少，所以你们只要低于那个火山灰多少，那航线就可以跑。哦。所以他们因为这样子，他们还可以去执航空公司还可以去执行这样的。如果你没有这样的预报给你，你敢？我看你不敢报，是因为你没有你没有一个预报的东西可以让你做改点预报，是不是这样？是。那另外就是说，我们公司的服务是事实上它在有很多的中心啊，比如说日本有中心，那另外在菲律宾这边有中心，另外在呃和。嗯河南和马州大学啊，那个大学也有这个中心。那是为什么这样？这样子的话，就是你在做服务的时候，可以二十四小时服务。比如说，我这十七晚呢，就交给另外一个十七，就交给另外一个十七，再说服务这样。子，所以啊，跨国公司其实有很多，像电脑公司，它也都跨国的。就这边城市弄完了，就丢给下一个，下一个再丢回来。他们就是你是上班，你上班，就是类似是这样子的。讲到我我的工作部分啊，我的部就是有一个例行性的工作。那我们我们在总公司那边有个地方叫做 c o China， 还有个叫 c o c e Korea。那我部分是跟 c o China 这边，就是大大中华人其像，像像那个呃大陆啦、啊，另外在台湾啊，然后香港，然后澳门啊，好这些地方。那我们这边很多的那空姐们那边的很多都到他们那边上班在日本上班那那他们那,那,那边这个叫做所谓的“港人 Kater”， 就是 risk 港人的风险告知员。那他们就是我每天会跟他们报告，事先会议，事先会议我就会做做一个检讨，做个简报报告啊，整个啊全球的天气，然后大东亚地区的天气，然后到历史到。台湾的天气的一些状况，那也会告诉他们一些风险告知，比如说会不会有大雨啊，会不会有豪雨，会不会有浓雾啊，会不会有强风啊，这这些让他们去跟客户的时候可以知道说。但是基本上他们的预报还是我们的服务都是从日本那边预报中心过来，但是我这边是要让他们让解释，让他们了解以后，他们如果碰到状况要跟客户。他会有,有,有感觉，他怎么回答
0: 整？整理整理，帮忙整理这些资讯，对
1: 不对？对对，然后呢，看看我的简报就可以
0: 。所以他们的客户就是，就像刚刚主任说的，就可能是航空公司、航太公司，是是是是是是就帮忙联络这些，對對,对对。了解
1: 。那另外呢，就是嗯，台风期间呢，我就会再多两次，就是早上下午一次。那平常天就是大概早上一次，就这样。这是我在。这叫例行性的预报工作。那第二部分呢是内部的教育训练，因为他们这些有一些是气象背景，有一些不是。那所以说，我们都会就会根据，比如说啊、呃，什么季节到了，比如说现在要报午后雷阵雨，我就会告诉他啊，台湾地区夏季午后的阵雨的特性分析啦。那梅雨季的时候就会讲，台家梅雨季之前就讲，他梅雨季的天气预报的注意事项啦、啊。台风的时候就介绍一个。啊，台湾的台风的一些警戒啊，那另外还有一些基本的气候，台湾的气候特性跟天气系系统的一些尝试的介绍，那这个是内部的教育训练。那另外还有一个外部的教育先导，因为我们有的客户，啊，有时候我们业务也会安排，比如说我们到外万海或者是高铁去做，啊，希望他们希望听听听什么样内容，那我们就来做。那这个就是所谓的外部性呢。我们其实也有对，比如说五0百帕的高空气象图对未来海海象预测的食物啊有一些影响。另外， 2020年的台风季的趋势的展望。哦，那最近我还做了一个，因为他们要求做一个未来三个月的啊的一个天气展望。这个是我我才刚做出来的。然后最后面第四部分。工作就是气象预报咨询的服务，因为他们常常在外面跑，客户会问一些，比如说问说台北港的天气，问说南部的天气，啊，或者是春节的天气啊，或者是呃其他地方任何一个天气都 OK。然后另外呢，也有是我我到望海去演讲以后，他们那些船长就提出一些有关于台风的问题，那提出来以后我就来做一些答复。另外还有客户他们对这个烟花台风的预测，他们觉得那个台风的路径怎么会这样跑？我就会会做一个一个一个三明，然后给他们做一个一个一个,一个,一,个一个报告这个部分。那所以基本上，哦对，还有最后一个最重要的工作，呃，就是气象预报证照的三项。那以前我是因为我以前陈台茂前前拜。他是也，他没有申请证照。哦，他没有申请。呃，时候想说、啊、他没申请，那我也不申请啊，不申请。<笑>可是那我后来觉得说，我业务觉得说好像有需要，有需要，我我今年就、呃、去年就花了一些时间，然后去申请证照。那证照是大概也蛮顺利的，就就通过了，那我就已经拿到个人的证照。那个人证照后来我就是用个人证照在。我们的公司申请一下子也都下来了，所以我的正账簿的工作也告一段落，那三年以后才会再 e 行。那个大概是这样。是、呃。嗯，这个是就是我目前的工作的一个状况那。那、呃，是不是还有什么想的不够的，或者你还想了解的，你可以再提
0: 问题。是。我觉得 Weather News 的的本本身的，工作的。就是服务的客户的对象，嗯，可不可以跟主任再多聊一点？比如说 Weather News 除了航空业、航海业这些，还有没有其他的不同客制化的那种气象咨询的服务？嗯
1: 、欸，有，我们曾经高铁有做过，哦，高铁有，还有前年也有，哦，全年，全年，哎、欸、对，全年目前还有在服务
0: 。那他们他们做的内业务内容会跟会跟气象會,会有什么什么样的影响吗？
1: 就是他们在做仓储啊、调度啊这部分啊，或者是产品一样的的状况，哦，然后因为比如说你有，主要他们还是以天气为主，天气比如说你你现在那边落下大雨的时候，那他他是不是在下大雨之前就先补货，不然到时候就来不及之类的，哦，那其实国内目前这部分呢，就是所谓物流业了。物流业其实还有很大的发展空间呢。那是这也是我们那个啊一五年要去扮演的角色，他们要去开发市场，然后我们日日本的预报中心或者是 c o c h a n n e l 那边或者我这边就会配合他们推展的业务，去提供一种复合式的服务，这样子。是。那当然还有很多，其实有很多。行业事实上都可以做，其实我们在日本做的服务很多啊，它有大概有四十个领域啊。哦，那么多，四十四个领域，各行各业都要这各行各业很多，道路方面、嗯，我们其实在日本公司分为三三部分，应该算四部分吧。一个叫做 Wonderful Land， 陆地 ，Wonderful Land。那另外一个 Environment， 环境。那另外一个就是所谓的 VP，VP VP 就是。航运，然后另外一个就是空，运，这这主要是这这几个部分。那有在陆地上面的，比如说是像日本那边高速公路啊，物流这环境的话是有一些比较不一样，比如说工程啊、工程的部分啊之类的，还有什么运动啊，哦哦，
0: 运动赛事赛事也有也有啊。台湾目前是不是应用的还稍微没有到那么广泛一点台？可是这个跟区域上是
1: 有差异性的。比如说我举个例子好了，你说道路嘛，在台湾其实要要使用到的比较少，可是，在高中高纬度国家就会有下雪，下雪的话道路就会受损。那什么时候会下雪啊？之类。哦，那那这部分就是。日本那边可能对我们就比较更需要到台湾，感觉感觉不会下雨，大概也还好，比较还好，对,对所以这就是有区域性的差别。所以事实上，台湾的发展，嗯，是不是能够？这是第一部分呐。哦，第二部分就是日本那边，其实他们已经养成一个，就是各行业他要得到专业知识，他们必须要互惠的这样的概念。台湾的目前还没有这样的观念。这个是需要一段时间累积，慢慢慢慢去开花，所以还有很大的一个
0: 市场。台湾企业可能还没有这个习惯去为了这个，为了这种资讯而去付出成本。对，那或许也有可能是气象局预
1: 也做得还不错，有可能，<笑>也不一不一样，也说不定啊。但是我就跟你讲，其实不是只有预报，我们公司在服务的都是他们做的都是。一个客制化、非常专业、非常多元的服务
0: ，绝对不是一个单向的服务。是， yeah、了解。好，谢谢王主任今天接受我们的采访哦。谢谢啊，王主任在在气象局担任这个非常久、非常多的时间，待过非常多的部门啊。那如果各位同学有对气象局有,有兴趣的话，也可以参考一下王主任的经验呢。里面有非常多的的部门，他的生活体验或是工作体验性质都不太一样的。好，那。我们天气秀节目之后也会采访更多气象领域的呃学界以及商界的人物，来跟我们分享在职牙跟学牙上面的经验。那谢谢王主任今天接受我们的采访，谢谢，谢谢大家。